0: Herkese merhaba, ben İlker, Borsada Bir Başına podcastinin sunucusu. Bugün normal şartlar altında ARK Invest'in yeni yayınladığı 2024 Büyük Fikirler raporu üzerine bir bölüm yapacaktım ama kararımı değiştirdim. Bazı şeyleri çünkü konuşmazsak olmuyor bence. Her zaman böyleydim sanırım ama zaman geçtikçe gitgide daha da artan bir karşıttığım var. Bazı şeyleri maalesef es geçemiyorum. Ya da ne gerek var şimdi bunlara işimize bakalım diyemiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir dinleyicinin attığı bir mail vardı. Sonunu çok hoşuma giden bir şekilde bitirmiş. Şöyle diyordu. Hayatım boyunca hep bir öfkeyle doluydum. Ama neye karşı öfkeli olduğumu tam olarak bulamıyordum. Sizin bölümlerinizi dinledikten sonra bu öfkenin gerçek sebebini buldum ve ne yapacağımı anladım. Öfkemi nasıl kullanmam gerektiğini çözdüm gibi bir şeyler yazmış. Ben de aynı şekilde hissediyorum. Sanıyorum bu programı da o yüzden yapıyorum zaten. Bugün biraz ekonomi üzerine konuşmak istiyorum. Daha da doğrusu bir alt başlık olarak ana konu maddesi son yaşadığımız deprem felaketinin ekonomik etkileri üzerine olacak. Bu konuda yeni bir şeyler söylemek gerektiğini hissettim. Burada zaten daha önce deprem üzerine iki bölüm yapmıştık. Kader planı bölümüne ve arkasından enkazın altında bıraktıklarımız bölümlerine bir göz atabilirsiniz eğer henüz dinlemediyseniz. Orada bir inşaat mühendisi gözüyle ve özellikle de deprem üzerinde daha önce çalışmış biri olarak bir mühendis bakış açısıyla bir şeyler anlatmaya çalışmıştım. Bir depremin anatomisini, neler yapmamız veya yapmamamız gerektiğini, bundan sonra ne yapabiliriz gibi bütün başlıkları ele almıştık o bölümlerde. Bugün de aslında benim işim olmayan ama bu konularla ilgili biri olarak ve araştırma raporlarında gördüğüm bazı eksiklikler dolayısıyla yaşadığımız bu felaketin ekonomik etkisinin tahmin ettiğimizden çok daha yüksek olabileceği üzerine işin ekonomik boyutu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Burası bir borsa kanalı değil eğer şuna kadar fark etmediyseniz. Podcast'in kategori başlıklarından da görebileceğiniz gibi ekonomi, iş ve teknoloji üzerine daha çok konuşuyoruz. Ekonomi kategorisi başlığı altında işte bugün olduğu gibi buna benzer bölümler yer almış oluyor. İş kategorisi altında finansal bağımsızlık ve genel çalışan problemleriyle ilgili bölümler geliyor. Son kategori olan teknoloji başlığının altını bugüne kadar çok fazla doldurmadık. Ve ARK Invest'in raporları üzerinden aslında bir miktar o alana giriyoruz. Yine belki Bitcoin özelinde kısmen bu alana girmiş oluyoruz ama onları da Satoshi Radyo bölümüne kaydırmış oldum. Burada çok fazla Bitcoin konuşmuyoruz o yüzden. Ve bir hatırlatma maksadıyla eğer hala bakmadıysanız bir şans vermenizi tavsiye edebilirim HODL günlükleri podcast serisini. Aslında şöyle bir ayrım yapabiliriz. Burada genellikle buzdağının görünen kısımlarını daha çok konuşuyoruz. Ve diğer podcast içinde ise görünmeyenleri konuşuyoruz. Fakat deprem konusuna geçelim isterseniz artık. Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın yaptığı deprem raporuna göre bütün alt kırılımlar değerlendirildiğinde depremin maliyeti 104 milyar dolar olarak belirlendi. Bu rakamın büyüklüğünü anlayabilmek için sanırım öncesinde bir Türkiye'nin GDP'sine bakmak daha doğru olacaktır. Ve buna baktığımızda yıllık 900 milyar dolara yakın bir rakam üretiyoruz. Elbette bu rakam iç ve özellikle dış borçlar çıkartılmadan önceki brüt hasılat. Yani daha kısa bir deyişle GDP'mizin yaklaşık olarak %10'una denk gelen bir ekonomik etkisi var depremin. İnanılmaz yüksek bir rakam. Ayrıca şu anda borçlanma oranlarını göz önüne aldığımızda çok uzun bir süredir. %30-%35 bandı aralığında GDP oranımıza göre bir borçlanma içindeyiz. Ve bu son deprem etkisini eğer bu rakamın üstüne eklersek, yüzdesel bazda neredeyse %50'ye yakın bir borç GDP oranına yaklaşacağız. Hiçbir şey bedavaya olmuyor. Her şeyin bir bedeli var. Ve siz pek farkında olmasanız da bu bedel genel olarak sizden, bizden, TL tutan kim varsa onlardan çıkartılacak. Buradaki 104 milyar dolar rakamına sonradan tekrar dönmek istiyorum. Henüz daha bölümün başındayken daha fazla iç karartıcı şekilde devam etmemek için şimdilik rakamları bir kenara bırakalım ve daha temel konulardan başlayalım. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı oldukça muamma bir konu. Toplam 100 bin adete yakın bağımsız bölüm istatistiklere göre yıkılmış durumda. Hasar tespit raporlarından çıkan bir sonuç bu. Eğer şimdi basit bir matematik yürütürsek burada 100.000 adet bağımsız bölümün %20'si gibi bir rakamı ki bu oldukça yüksek bir oran ve eğer bu yüksek %20'yi iş yeri olarak bir kenara alırsak elimizde 80.000 adet konut bazında bağımsız bölüm kalıyor. Konutların doluluk oranını o gece için depremde gece olduğundan dolayı 2 kişi alırsak yaklaşık olarak 160 bin kişi enkazın altında kaldı demektir bu. Buradaki 2 kişi tahmininin de makul bir rakam olduğunu düşünüyorum bu arada. Şimdi elimizde geriye kalan rasyonel bir şekilde bilemeyeceğimiz tek tahmin metri yıkılan binalardan insanların sağa çıkma yüzdesi. Deprem üzerinde çalışmalar yapmış biri olarak buradaki yüzdenin aslında çok düşük olduğunu biliyorum. Ancak yine iyimser bir tahmin yaparsak, yüzde 60 oranında yaralı veya değil, sağ bir şekilde enkazın altından insanların çıkabildiği gibi bir akıl yürütme üzerinden gidersek, geriye yüzde 40'lık bir kayıp kalıyor ve bu da 160 bin kişide yaklaşık olarak 64 bin gibi bir rakama dönüşüyor. Depremin hemen arkasından bölgeye gidip orada yardım için elimizden artık ne geliyorsa yapmaya çalışan biri olarak bu matematiği kurarken buradaki verilerden rakam diye bahsetmek istemiyorum. Çünkü her birinin arkasında bir insan var. Çünkü belki eşimle hiçbir zaman unutamayacağımız manzaralarla karşılaştık Maraş'ta. Enkazın başındayken şöyle bir şey oluyor. Bir tarafta enkazın altında birileri var. Siz onlara yardım etmek için oradasınız. Diğer tarafta hemen bu yıkıntının önünde içeride annesi, babası, çocuğu, kardeşi veya bir akrabası olan bir kalabalık bekliyor. Sizin orada söyleyeceğiniz herhangi bir cümle onlara inanılmaz bir umut ışığı verebiliyor. Ben umuda pek inanan birisi değilim aslında ve hiçbir zaman gereğinden fazla umut etmemeye çalışıyorum. Sanıyorum hayatta öğrendiğim en önemli şeylerden biri de buydu ama orada gördüğüm birkaç manzarayı burada aktarmak istiyorum. Çok yaşlı bir adam geldi, enkazın altında oğlu varmış. Biz de o binada kendi getirdiğimiz ekskavatörü çalıştırıyoruz. Ben de operatöre ve kurtarma ekiplerine yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerçi pek kurtarma ekip de geldiğini söyleyemem ama İsrail'li bir ekip bir noktada enkaza uğramıştı. Ve ben de onlara tercümanlık yaparak hem de orada bizim oluşturduğumuz kurtarma görevlisi olmayan amatör bir ekiple birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Yaşlı bir amca içeriden ses duyduk dedikten sonra gelip elimi öpmeye kalktığını hatırlıyorum. Bu enkazda belki o anda en az 15-20 kişi var içeride ve siz ses duyuyoruz dediğinizde bütün aileler kendi yakınları olma ihtimalini öylesine bir umuda dönüştürüyorlar ki o gözlerindeki bakışları pek tarif etmek mümkün değil. Ayrıca dikkat ettiğim başka bir şey daha vardı. Aynısını Van'da da görmüştüm aslında ama burada daha büyük ölçekli olduğu için çok daha fazla dikkatimi çekti. Para sanki tedavülden kalkmıştı. Bu çok ilginç bir şey. Orada bulunduğumuz o bütün süre boyunca petrolden aracımıza benzin almak haricinde hiçbir yerde para görmedim. Geçersiz kalmıştı. Sanki hepimiz yürüyen bir yetersiz bakiye uyarısıydık. Hiçbir önemi kalmamıştı paranın. Milyonluk araçlar enkazın altında ezilmişti. Sadece kepçeye bir yol açmak için ekskavatör kenarda duran pek o kadar da aslında hasarı olmayan bir aracı bile bomb koluyla ittirip kenara atarak bir hurdaya dönüştürüyordu. Ve bu kimseye ilginç bir durum olarak görünmüyordu. Ya da aracın sahibini bulalım buradan çektirelim gibi bir şey söylenmiyordu. Malın, mülkün, varlığın hiçbir önemi kalmamıştı. Sabah gidip standlardan çorba alıyorduk. Öğlen aynı yere veya başka bir noktaya gidip genellikle etli bir öğle yemeği alıyorduk. Hatta günde bir öğünü en azından atlıyorduk. Ve iki öğünle ekstra atıştırmalıklarla günü geçiriyorduk. Çok aklınıza da gelmiyor zaten. Ya da gizlice yemek sıralarına kaynak yapıp ikinci kez çorba alanlar, ikinci kez öğün yemeği alanları pek görmüyorsunuz. Operatörler neredeyse 12-16 saat civarında vardiyalı bir şekilde çalışıyor. Ve yanınıza zaman zaman birileri gelip eğer kepçede vardiya eksikliği varsa operatör getirebileceğini söylüyor. Daha birkaç hafta önce milyonluk bir ekipman olarak gördüğünüz o kepçenin. Sanki fiyatı tamamen sıfırlanıyor ve hiç tanımadığınız nasıl bir operatör olduğunu bilmediniz birine kepçeyi emanet edebiliyorsunuz. Aslında bu detaylara şunun için giriyorum. Herkes sıfırlanmıştı orada ve kimsenin mal, mülk, para gibi şeyler hiç umurunda değildi. Tek bir istek vardı, tek bir umut vardı ve tek bir yol vardı. Zamana ve soğuğa karşı yarışarak mümkün olduğunca fazla insanı canlı bir şekilde enkazın altından çıkarmak. AFAD veya diğer kamu kurumlarının kurtarma ekiplerini ve genel organizasyon yapılarını burada bir kenara ayırıyorum. Çünkü onların yarardan çok zarar verdiklerini düşünüyorum. O yüzden başka bir kategorideler onlar ve burada çok sözünü etmeyeceğim bugün. Çünkü tüm bunları ve daha fazlasını bölümün başında bahsettiğim o iki podcast bölümünde detaylı bir şekilde konuşmuştuk bundan bir yıl önce. Ve bugün amacım tekrar aynı şeyleri deşip aynı noktaya ulaşmak değil. Ve artık bence yavaş yavaş depremin maliyeti üzerine konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl hiç bunlardan bahsetmedim çünkü dediğim gibi paranın geçmediği bir yerde orası. Deprem bölgesi. Ve hiçbir sayı, rakam, yardım büyüklüğü ya da destek paketi depremde kaybedilenleri geri getiremeyecek. Belki farkında olmayabilirsiniz ama bu yıl ve bundan sonrasında da mezarlıklar 6 Şubat gününde sanki bir bayram sabahı gibi dolup taşmaya başlıyorlar. Belki yıldan yıla azalacak bir şey bu ama olaylara bu boyuttan da bakmak gerektiğini düşünüyorum. Birçok insan bütün sevdiklerini aynı günde kaybetti. Tüm bunlar üzerine bence aradan geçen sürenin de acıların dinmesine yol açmasa bile başka konuları konuşabilmemiz için de gerçek dünyaya dönmemize yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum. Bir yıl boyunca üzerinde çok fazla düşünmek istemediğim bir konuydu bu kişisel olarak. Ancak artık bazı hesaplamalar yapmak gerekiyor. Öncesinde de temel bir noktadan başlamak istiyorum. Mülkiyet kavramı üzerine biraz konuşmamız gerekiyor bence. Çünkü bugün gördüğümüz kadarıyla deprem bölgesinde mülkiyet hakları pek geçerli olmayan bir kavrama dönüşmüş durumda. Sanırım yaklaşık 5-6 ay öncesinde tanıştığımız rezerv alan terimiyle deprem bölgesinde sıkça karşılaşmaya başladık. Ayrıca mülkiyet kavramını konuşurken temel bir noktadan giriş yapmak daha doğru olacaktır. Bugün sahip olduğunuz bir arsa ya da tarla, oturduğunuz ev veya kiraya verdiğiniz bir gayrimenkul bir noktada sizin elinizden uçup gidebilir. Eğer elinizden uçup gitmese bile vergilerle ve çeşitli düzenlemelerle birlikte mülkiyet hakkınızdaki sahiplik oranlarınız kolayca seyreltilebilir. Seyreltiliyorlar Özellikle de henüz yapılaşmamış arsalarda sıklıkla gördüğümüz bir durum. Parseller öncelikle 2B ya da değil bir tarla vasfında, şehrin belki de dış bir bölgesinde bir yerde örnek olarak iki dönüm gibi bir şekilde elinizde durduğunu varsayalım. Şehir gelişmek zorunda. Küçük bir ülke ekonomisi gibi de düşünebiliriz bunu. Nasıl ülkeler bugün mültecilerle birlikte nüfuslarını arttırarak, amaç olarak iş gücü katılımını yükseltmek ve ekonomik bir çıktı olarak toplanabilecek vergi oranlarını arttırmak ve aynı zamanda da ülkenin genel hasılatını yükseltmek için çalışmalar yapıyorlarsa, şehirler de aynı şekilde büyümek zorunda. Bunu bir noktaya kadar popülasyonun doğal gelişimiyle karşılayabilirsiniz. Fakat popülasyon büyümesi çok uzun bir süredir %1 seviyelerinde geziniyor yıllık. Türkiye'nin en hızlı büyüyen nüfusu Şanlıurfa'da örneğin TÜİK verilerine göre. Ve kaba doğum oranları %2.7 seviyelerinde. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirler için bu rakam %1 ve altında seyrediyor. Birçok büyük şehir için aslında %1 ve altında. Ve nüfus büyümesinin büyük bir kısmı yüzdesel olarak doğu illerinden geliyor. TÜİK verilerine göz atabilirsiniz bunun için. İşte zaten tam olarak bu yüzden doğudan batıya doğru bir göç var. Ve şehirler her ne kadar istemiyor gibi görünse de aynı devletler gibi ekonomilerini büyütebilmek için göç çekmek zorundalar. Her neyse konudan bir miktar uzaklaştık. Şimdi tekrar dönersek o arsa muhabbetine. Diyelim ki şehrin dışında iki dönüm bir araziniz var. Size ait ve tapusunu aldığınız bu tarla birkaç kez parselizasyon ve imar çalışmalarından geçtikten sonra elinize %20 ila %30 arasında ve belki bazı durumlarda daha fazla küçülmüş olarak geri dönüyor. Hiçbir itiraz hakkınız yok. Hatta eğer 2B gibi daha riskli bir tercih yaptıysanız, bölgenizdeki tüm 2B'ler parselizasyonu yapılırken bir örnek vermek gerekirse adeta bir torbaya atılıyorlar ve sonrasında bölünüp parçalanıp tekrardan torbadan çıkartılarak rastgele bir şekilde dağıtılıyorlar. Daha önce konum olarak beğendiğiniz bir noktadan aldığınız 2B araziniz, imar çalışmaları sonrasında sizin sahip olduğunuz alandan 5-10 kilometre uzağa belki de hiç beğenmeyeceğiniz bir noktaya taşınabilir. Peki toprak taşınabilir mi? Nasıl oluyor da tapunuz o şekilde taşınıyor halde? Kimsenin pek ilgilenmediği bir soru bu da. Diyelim ki şehrin göbeğinde değerli bir noktada arsa sahibisiniz. Belediye her an sizin alanınızı yeşil alan ilan ederek imarını değiştirebilir. Ve elinizden hiçbir şey gelmez. Bu şekilde davası devam eden milyonlarca liralık teorik arsalara sahip insanlar. Diyelim ki tüm bu risklerden korundunuz ve bir ev sahibi oldunuz. Ne kadar güzel, Türkiye şartlarında büyük bir başarı. Fakat bu kez eviniz kentsel dönüşümle birlikte sizin elinizde olmayacak şekilde yeniden imar çalışmasına girebilir. Ve neredeyse zor kullanılarak mülkünüzden uzaklaştırılabilirsiniz. Tüm bunlar çok uzak ihtimaller gibi görünüyor olabilir ilk bakışta. Fakat ne yazık ki ihmal edilecek kadar küçük yüzdelerde değiller. Diyelim ki tüm bunlardan korundunuz. Türkiye şartlarında büyük bir şans. Fakat bu kez belki de içinde depreme yakalanacağınız, belki hayatınızı kaybetme ihtimalinizin yüksek olduğu bir konutla oturuyorsunuz. Ne yazık ki bir ev alırken baktığımız son şeylerden birisi konutun deprem riski. Hemen unutuyoruz böyle şeyleri. Oysa Gölcük depremi, İzmir depremi, Van depremi, Elazığ depremi, Maraş depremi tüm bunlar yalnızca son 25 yıl içinde gerçekleşen büyük depremler. Eğer unuttuğum başka varsa kusura bakmayın bir çırpıda aklıma gelenler yalnızca bunlar. Şanslıysanız belki konutunuz ayakta kalabilir. Ve bu kez binanın hasar durumuyla ilgili bir sürecin içine girmiş olacaksınız. Yüksek ihtimalle daskınız olmayacak ve olsa bile konutunuzda gerçekleşen hasarın ancak belirli bir oranını karşılamış olacak. Yüksek ihtimalle konut sigortanız da bulunmuyor olacak ve bulunsa bile evinizde, binada gerçekleşen hasarın yalnızca belirli bir oranını karşılıyor olacak. %100 geri ödeme alacağınızı düşünüyorsanız, bunun yerine piyango bileti almanızı tavsiye edebilirim. Kısacası sahibi olduğunuz bir taşınmazın henüz daha imar aşamasında çok yüksek bir oranını ilgili belediyeye hibe etmek durumundasınız. Üstüne konut dikebildiğiniz ya da satın alabildiğiniz konutun her yıl emlak ve benzeri vergilerini ödemeye devam etmek zorundasınız. Eğer şanslıysanız kentsel dönüşümü atlatsanız bile bu kez bir deprem felaketiyle yüzleşerek konutunuzu elinizden tamamen kaybedebilirsiniz. Kendi canınızı kurtarsanız bile. Ve sizi bu tip durumlara karşı koruması gereken sigorta enstrümanları sizden alınan yalnızca bir başka vergi çeşidi ve başka hiçbir işlevi bulunmuyor. Elbette burada bireyseller için konuşuyorum çünkü işletmeler için durum bir miktar daha iyi görünüyor. Ve tabii ki tüm bunlardan sonuç olarak konut sahibi olmak çok riskli gibi bir sonuç çıkartılmasını da istemem. Çünkü birçok kez belirtmeye çalıştığım gibi özellikle barınma ihtiyacı için konutun mutlak bir varlık olması gerektiğini düşünüyorum. Fakat bu konutu seçerken ve tüm ihtimalleri düşünürken de oldukça geniş bir pencereden bakmamız gerektiğinin altını çizmeye çalışıyorum sadece. Şimdi isterseniz en kötü seçeneğe geçelim. Depremde sahip olduğunuz konut yıkıldı ve aradan bir yıl geçti. Bu süreçte yaralarınızı sarmasanız bile bir miktar artık kendinizi toparlamaya başladınız diyelim. Belki bu sürede şehirden kaçtınız ve başka bir yerde, başka bir evde, başka insanlarla bir arada yaşadınız. Fakat hayat devam ediyor. Bir noktada geri döndünüz şehrinize. Depremde yıkılan evinizin yanına gittiniz. Karşılaşacağınız manzara şu olacak. Yüksek ihtimalle arsanızın etrafı çevrilmiş bir şekilde, enkazın temizlendiği ve yeni inşaat çalışmaları için küçük hazırlıkların yapıldığı bir aşamayla karşılaşacaksınız. Size ait tapulu malınız, arsa payında olan o hakkınız, diğer tüm maliklere olduğu gibi yok hükmünde sayılmış olacak. Ve artık boş bir alan olan bu parsel, rezerv alan ilan edilmiş olacak. Üstelik hiç size sorulmadan. Eviniz depremde yıkılmamış olsa bile, içinden hiçbir eşyanızın alınmasına izin verilmeyen, ağır hasarlı, riskli bir yapının yıkım emrinden sonra da aynı manzarayla karşılaşabilirdiniz. Saf bir mülkiyet hakkınız olduğunu düşünüyordunuz. Ancak sahip olduğunuz tek şey, yalnızca bir kullanım hakkı. Ve bugün Türkiye'de herhangi birinin başına gelebilecek en doğal olaylardan biri, buradaki ihtimallerden bir tanesi. Deprem durumundaysa evinizi kaybettiniz, belki yakınlarınızı kaybettiniz, sigortanız varsa bile karşılığını alamadınız ve en sonunda da tapunuzu kaybettiniz. Yüksek ihtimalle rezerv alan ilan edilen bu arsanızda eski imar planında yapılacak değişikliklerle birlikte artık eski inşaat alanı düşürülerek daha küçük bir bina yapılacak ve bu tüm bölge için geçerli olacak. Siz de şehrin en uzak bölgesinde size verilecek yeni ancak yüksek ihtimalle de eski evinizden çok daha küçük, çok daha kötü konumlu ve çok daha değersiz bir başka konuta geçmiş olacaksınız. Buna da şükür diyeceksiniz. İyi ihtimal ilk 5 yılda belki bu konutlardan birini teslim alabilirsiniz eğer bir torpil ayarlayabilirsiniz. Bölgede toplam hasar tespiti yapılan konut sayısı strateji ve bütçe başkanlığının raporuna göre 2 milyona yakın bir rakam. Bunlardan 518 bin adedi ağır hasarlı, acil yıkılması gereken ve yıkılmış olanlar. Orta hasarlı olanlar 130 bin adet ve az hasarlı konut sayısı 1.250.000'in üzerinde. Bu arada 6 Mart tarihli bir rapor bu, depremden hemen sonra yapılan bir çalışma. Bunu şunun için belirtiyorum çünkü buradaki rakamlarda bugünlerde ciddi azalmalar görmüş olma ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü malikler kendi binalarıyla ilgili itirazlarda bulunarak özellikle az hasarlı yapıların çok büyük bir bölümü hasarsız olarak tekrar düzeltildi. Orta hasarlıların bir kısmı da hasarsıza döndü ve yine bir kısmı az hasarlıya döndü. Ağır hasarlıların bile bir kısmı orta ve hatta az hasarlıya döndü. Depremin yarattığı psikolojik yıkımın ardından mülk sahipleri canlarının derdini bitirdikten sonra mülklerinin akıbetini düzeltmek için uğraşmaya başladı. Bu ayrıca tüm maliklerin ortak çıkarına bir hareketti ve genellikle apartmandaki hiçbir malik ilk hasar tespitindeki belirlenen durumun hafifletilmesi ya da binalarının hasarsıza dönmesi konusunda herhangi bir itirazda bulunmadı. Bir kısmı sessiz sedasız, hasarsıza çevrilen konutlarını satarak uzaklaştılar. Ve kendilerine yeni, gerçekten hasarsız olan konutlar aldılar. Yine bir kısmı evlerinden maddi zorluklar sebebiyle çıkamadı. Ve yine başka bir kesim, yıkım kararı alınan binalarda oturmak zorunda kaldılar. Binanın yıkımını hatta engellemek için başvuru yapmaya devam ediyorlar. Çünkü çıktıklarında gidecek başka bir yerleri yok. Ve bütün birikimlerini yatırdıkları tek mal varlıklarını kaybetmek istemiyorlar. Burada kimin haklı ya da haksız olduğunu konuşmaktan ziyade insanın davranış biçiminin belirli bir sürede nasıl değiştiğini gözlemlemeye çalışmak sanırım buradan herkesin çıkartması gereken ilk derslerden birisi. Rasyonel davranmaktan uzaklaşıyoruz sanırım hepimiz bir noktada. Ve çıkar çatışmaları herkes için kendini öncelikleyen bir biçimde devreye girmeye başlıyor. Belirli bir süre içinde. Depremin ekonomik etkisi yalnızca hesaplanan 107 milyar dolarla kağıt üstünde görüldüğü gibi değil yani aslında. Bu rakamın göstermediği ek olarak bireysel boyutta devasa bir değer kaybı söz konusu ve sanırım hiçbir zaman için tam olarak ölçümleyemeyeceğimiz bir metrik bu. Raporlara göre çıkan toplam rakamın içindeki en büyük kalem de doğal olarak konut sektörüne ait. Buradaki toplam hasar ve kayıp miktarı 66 milyar dolar seviyelerinde olduğu tahmin ediliyor. Bir başka metrik daha var çok fazla göz önünde olmayan. Mesela iş gücü konusu pek gündeme gelmiyor. Ancak deprem bölgesindeki illerin ağırlıklı ortalama işsizlik oranına baktığımızda Türkiye ortalaması olan %12'nin üstünde yer alıyorlar. Yaklaşık da %14-15 aralığındalar. Hatta eğer Antep ve Adana'yı deprem dışı tutarsak, buralarda yüksek hasarın olmaması sebebiyle iş gücü bakımından değişimin etkisiz olduğunu düşünürsek, bölgenin geriye kalan depremden çok fazla etkilenen illerindeki işsizlik oranının ortalaması %15'in üzerine çıkıyor. Örnek olarak Maraş ve Osmaniye'de ortalama %17.1. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da %15 civarında. Diğer bir problem... Bölgedeki iş gücü bakımından dağılımda erkekler %70 oranında iş gücüne katılıyor ve kadınlar %32 oranında iş gücünün içindeler. Bu durumun yarattığı çok önemli bir problem var. Her ailede çalışan bir erkeğin depremde hayatını kaybetmesi demek yüksek ihtimalle o ailenin bütün gelir kaynağının yok olması anlamına geliyor. Çünkü her 3 kadından yalnızca bir tanesi iş sahibi. İnanılmaz kötü bir tablo var iş gücü bakımından yani. Deprem bölgesinde, özellikle depremin en şiddetli etkisinin görüldüğü Hatay ve Maraş gibi illerde eğer hayatta kalmış olsanız bile yüksek ihtimalle bir evinizin olmadığı, işinizin olmadığı ya da işsiz kaldınız, evsiz kaldınız, bir başka senaryonun içine düşeceksiniz demektir. Depremin bu artçı ekonomik etkileri geride kalanlar için belki de bundan sonraki hayatlarının en azından 10 yılında toparlayamayacakları kadar kötü ekonomik problemler yaratacak hayatta kalanlara. Bu noktada işsizlikten konuşurken genel tabloya da bir bakmamız gerekiyor. Türkiye'nin GDP'sinin %9.8'i deprem bölgesindeki illerden geliyor. Bu da yaklaşık 80 milyar dolar gibi bir rakama tekabül ediyor. 2023 yılı için çok ciddi bir oranda düşmüş olabileceğini tahmin etmemizin makul olduğu bir rakam. %9.8 Yani kısaca şunu diyebiliriz. Türkiye'nin yıllık %10 civarı bana göre real olmayan büyümenin %1'i yine bu bölgeden geliyor. Kısacası Türkiye ile ilgili ekonomik bir metri düşünürken deprem bölgesinin kabaca bu metrin %10'unu oluşturduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir konsolide veri için. Örneğin deprem bölgesindeki illerin yine ihracat payı %9 civarında ve bu rakamın sadece %4,5'luk kısmı Antep'ten geliyor. Yine deprem etkisinin minimum düzeyde olduğu sebebiyle onlardan çok ciddi bir ihracat düşüşü beklemek doğru olmayacaktır. Ama Adana'yı da bir miktar dışarıda bıraktıktan sonra 2023 için bölgedeki birçok fabrikanın en iyi ihtimalle 3 ay civarında neredeyse sıfır verimli ve sonrasında da çok yüksek verim yaratamaması sebebiyle ciddi bir ihracat kaybı olacağını da düşünmemiz gerekiyor. Ayrıca daha kapanan, yıkılan, batan veya sahibinin hayatını kaybettiği iş yerlerini henüz konuşmuyoruz. Tüm bu sebeplerle bölgenin zaten Türkiye ortalamasının üzerindeki işsizlik oranını sanıyorum en azından 5-6 puan daha yüksek düşünebiliriz bundan sonrası için. Ve sadece bunun ileriye yönelik yaratacağı ekonomik kayıp bugün hiçbir raporda hesaplanmayan ve tahmin etme zahmetine girilmeyen oldukça kritik bir kayıp. Ayrıca şunu da araya sıkıştırmak istiyorum çünkü sadece bireyleri konuşmak bazı noktaları da eksik bırakabilir. Deprem bölgesinde kamu kesimi hasar maliyeti yaklaşık 13 milyar dolar civarında tespit edilmiş durumda. Bunun içinde kamu binaları, hastaneler, yurtlar, okullar ve mahalli idareler gibi alt kırılımlar var. Bu da pek konuşulmayan konulardan birisi ve işin içine kamu kelimesi girdiği anda depremin sıcağı sıcağına çıkartılmış bu maliyetlerin özellikle bu tarz binalarda çok daha yüksek bir şekilde yeniden tespit edilebileceğini atlamamak gerek. Fakat dönüşüm kısmına geçelim isterseniz artık son bölümde. Şu ana kadar bir miktar daha makro rakamlardan konuştuk. Mülkiyet kavramı üzerinde biraz durduk. Depremin ikincil etkileri olarak bölgedeki sosyal yaşamın nasıl etkilendiği ve bununla birlikte işsizlik gibi bence çok önemli bir problemi konuştuk. Sanırım tüm bunlar üzerine mevcut durumu anladıktan sonra artık geleceğe doğru bir bakış atabiliriz gibi geliyor. Herkesin farkında olduğu gibi depremin görünür olan en büyük hasar kalemi konut tarafında. İnşaat sektörünü ilgilendiren bir konu yani. Yine strateji ve bütçe başkanlığının hazırladığı rapora dönersek, bu arada başka raporlar da var ve özellikle mühendisler odasının çalışmasına da mutlaka bakmanızı tavsiye ederim ilgilenenler için. Yine ayrıca ekonomim.com haber sitesinin hazırladığı bence önemli bir yazı var. Orada işin daha çok ekonomik boyutuna odaklanarak resmi kurumlar tarafından hazırlanan raporun hatalı görünen taraflarını düzeltmişler kendi düşüncelerine göre ve işin toplam ekonomik boyutunu 150 milyar dolara yakın bir tutarda hesaplamışlar. Yine ek olarak Mahvi Eğilmez'in de hemen deprem sonrasında yaptığı bir çalışma vardı. Ve o da yanlış görmüyorsam strateji ve bütçe başkanlığının yaptığı çalışmadaki veriler üzerinden kendi tahminini yürütmüş. Tabii birçok başka kurum da yaptı buna benzer çalışmaları. Ancak benim gördüğüm kadarıyla nacizane özellikle ekonomik boyutunu konuşurken bölgedeki iş gücü kaybını ve bunun gelecekte yaratacağı etkiyi biraz göz ardı ediyorlar gibi geldi bana. Ya da şöyle bir mantık kuruyorlar ki bu başlı başına büyük bir hata. Evet bölgede işsizlik oluşmuş olabilir, İş gücü kaybından söz edebiliriz. Ancak bölgede bu kez tekrar inşaat odaklı bir iş gücü patlaması yaşanacağı için bu kendiliğinden sönümlenerek kaybolacak bir problem olarak kabul edilebilir deniliyor. Buna bir inşaat mühendisi olarak pek katılmıyorum. Çünkü özellikle bölgedeki tamamen boşta duran kadın iş gücünü inşaat sektörünün içine sokamazsınız. Bu detay belki atlanıyor. Erkek iş gücüne gelirsek de birçoğu kendi uzmanlıkları üzerine çalışmaya devam edecekler. Ve yine birçoğu bölgedeki iş imkanı ya da kendi iş yeri yok olduğundan dolayı başka yerlere göç edecekler. Yine hesaplayamayacağımız bir veri buradaki göçten kaynaklı iş gücü kaybı. Kadınlar eşlerini takip edecekler çünkü onların zaten üçte biri çalışmıyor bölgede. Yani bir erkek iş gücünün bölgeden göç etmesi demek ortalama 3 ila 4 kişinin ikametgahının başka bir ile taşınması demek oluyor. Depremden dolayı düşen nüfus ikinci kez bu sefer göç dalgasıyla zarar görecek. Burada aynı zamanda birbirini tetikleyen ve tersine çalışan bir denklem var. O yüzden bence ekonomi kelimesinin ne olduğunu anlamak için bölgeye çok dikkatli bakılması gerekiyor. Ve mikro ölçekte algılayacağımız buradaki problemleri büyüterek ülkenin makro bakışına bile yansıtabiliriz. Çünkü Türkiye için çok uzun yıllardır süren bir deprem olduğunu söylemek gerekiyor. Ve bu deprem en azından can almasa da eğer ona başka bir isim vermek gerekirse enflasyon sarmalı diye söz edebiliriz belki. Makro ölçekte de aynı bölgedeki depremden dolayı işlerini kaybeden ya da yetkinliklerine uygun iş imkanı bulamayanların başka illere göç etmesi gibi Türkiye geneli içinde herkesi etkileyen alım gücü probleminin yarattığı etki beyin göçü olarak karşımıza çıkıyor. Bunların hepsi aynı problemler aslında. Ve makroyu anlamak için önce mikroyu anlamak birincil başlangıç noktası olmalı. Deprem bölgesi de bunun en son örneklerinden birisi. Şimdi bu detaylardan sonra tekrar inşaat sektörüne geri dönersek. Kaybolan iş gücünün neredeyse tamamının bu sektöre kayması mümkün değil. Çünkü böylesine büyük inşaat işlerinde zaten ekipler yüksek oranda dışarıdan geliyorlar. Ve bölgeden yalnızca sınırlı sayıda insan alıyorlar. Bunlar da zaten inşaatın teknik kısmından çok yardımcı elemanlar vasfında genellikle iş alımlar yapılıyor. Yani bu sektörün dinamini anlamadan basitçe inşaatın bölgede patlama yaşamasıyla birlikte işsizlik problemini çözeceğini düşünmek büyük bir hata olacaktır. Elbette şunlarla karşılaşabiliriz. İkinci göç dalgalarıyla birlikte azalan nüfus işsizliği düşürüyormuş gibi görünebilir. Ve buna da tek başına bakıldığında her şeyin yolunda gittiği izlenimine kapılmamızı sağlayabilir. Ancak gerçekte olacak olanlar bundan çok farklı şekilde sahada gerçekleşecek. Ve yeniden dönüşüm konusunda her depremden sonra birkaç yıl içinde toparlanacak, 5 yıl içinde tüm konutlar teslim edilecek gibi söylemler bundan öncesinde de çok fazla duyduk. Eğer hafızanızı tazelerseniz hatırlayabilirsiniz. Ve o depremler şu anki yaşadığımız duruma göre çok küçük çapta yıkımlar olarak kabul edilebilir bugün. Ben kişisel olarak gördüğüm kadarıyla daha önce depremlerde bulunan biri olarak, bunun üstüne bir inşaat mühendisi olarak, Bölgedeki dönüşümün tamamlanmasının en azından 20 yıla yakın bir vadede gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ne yazık ki gerçekleri konuşmak gerekiyor. Verileri sabunlayarak ya da olması gerektiğinden çok daha fazla iyimser tahminlerde bulunarak bence pek bir yere varamayız. Ve bu sadece bir polyanlacılık olur. Kimseye pek bir faydası da olmaz. Deprem anında yıkılmış olan ve geriye kalan konut sütü olarak dönüşüm bekleyen toplamda yaklaşık 700 bin civarında konut bulunuyor. Bu da yaklaşık olarak 2.1 milyon adet bağımsız bölüm demek. İş ve dükkan yerlerini bir kenara bıraktığımızda yine elimizde 2 milyon gibi bir ev, daire yapımı kısmı kalıyor. Çok büyük rakamlar bunlar. Ve birkaç yıl içinde öyle hemen tamamlanması mümkün değil. Ayrıca çalışmalar verimsiz bir şekilde başladı hali hazırda. Ve şu ana kadar yalnızca tahmini %10'un altında bitmeye yakın bir konut projesi var. Henüz daha bitmedi bunlar. İşin daha çok başlarındayız. Ve bir yıl çoktan geçti bile depremin üzerinden. Buradaki maliyetlerin dolar cinsinden belirtilmesi bir miktar güvenlik marjı yaratıyor. Ancak özellikle maliyetler son birkaç yıldır dolar cinsine göre bile çok fazla yükseldi. Ve bu da yine bir miktar bizden kaynaklı bir problem. Çünkü doları belirli bir seviyede tutmak için özel çaba harcıyoruz. Bunun geri dönüşü bize birçok şekilde olacak ileride. Ve deprem de bunun sadece örneklerinden birisi. Biraz önce bahsettiğim o internet haber sitesinde işte tüm bunlar da göz önüne alınarak en son kalem şeklinde finansman giderleri de maliyete eklenmiş ve sonrasında tüm bunların üzerine faiz giderleri eklenmiş. Sonuç olarak da 150 milyar dolar gibi bir rakama ulaşmışlar. Umarım bu rakamlarda kalabilir. Ama benim kişisel fikrim bu iş bize en azından 200 milyar dolar üzerinde bir şeye patlayacak gibi görünüyor. Çünkü hiç kimsenin yapmadığı 20 yılın indirgenmiş nakit akımını yaptığımızda, iş gücü kaybını daha doğru bir şekilde hesaba kattığımızda, depremin ardından bütçe açıklarından kaynaklı yaratılacak enflasyon etkisini düşündüğümüzde ve daha diğer birçok ayrıntıyı hesaba kattığımızda, kişisel bir görüş olarak mevcut GDP'mizin %20 civarında bir noktada bize maliyet olacak. Borç GDP oranımızı belki de görünür bir şekilde bozacak bu. Peki tüm bunlar ne içinde? Yalnızca müteahhitler daha fazla kazansın. Bölgede imarsız, başıboş bir şekilde konut yapan bir kesim oy deposu olarak kullanılsın. Yalnızca seçimlerde oy toplansın diye göz yumduğumuz her şey bir gün karşımıza bütün ülke olarak altına girmemiz gereken bir yük şeklinde geri dönüş yapıyor. Burada problem sadece otoritede de değil aslında. Çünkü biz insanlar olarak benzer bir motivasyonla ekonomik kararlar alıyoruz. Ve kendi çıkarlarımız, ucundaki riskleri hesaplayamadığımız böylesi yıkımlar yaratabilen durumlar. Kısa vadede bize de bir kazanç sağladığından dolayı tehlikeli oyunlar oynuyoruz. Ders alır mıyız bilmiyorum ama bu yıkım hepimizin eseri. Ölenler de öldükleriyle kaldılar. Orhan Veli'nin de dediği gibi yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Hatta uzun zamandır yapmıyoruz. Bugün bir şiirle toplayalım konuyu. Orhan Veli ölümü şu şekilde anlatıyor. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada. Nasırdan çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar mütesir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda anmaz da mı ağlanırdı? Günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi. Mesele falan değildi öyle to be ornate to be kendisi için. Bir akşam uyudu, uyanmayı verdi. Aldılar, götürdüler. Yıkandı, namazı kılındı, gömüldü. Duyarlarsa öldüğünü alacaklılar, haklarını helal ederler elbet. Alacağına gelince, alacağı yoktu zaten rahmetlinin. Tüfeğini depoya koydular, esvabını başkasına verdiler. Artık ne torbasında ekmek kırıntısı, ne mat arasında dudaklarının izi. Öyle bir rüzgar ki, kendi gitti, ismi bile kalmadı Yadigar. Yalnız şu beyit kaldı kahve ocağında el yazısıyla. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı. Bu haftalık benden bu kadar, umarım keyif almışsınızdır. Buradaki içeriklere ek olarak Satoshi Radyo Podcasti altında HODL günlükleri ismiyle Bitcoin odaklı iki haftada bir bölümler yapıyoruz. Daha fazla içerik görmek isteyenler oraya da göz atabilir. Ayrıca açıklamalar kısmında yer alan mail veya Twitter hesabım üzerinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.